0: Olá, hoje é quinta-feira, dia três de novembro de 2022. eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o rádio Jornal Inclusão. Hoje é dia da Instituição do Direito de Voto da Mulher. Participam dessa edição os repórteres Clara Toscano, Danilo Santana, Bárbara Bruno, Luiz Pio e Rafael Alves. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal. Inclusão Brasil. Hortas orgânicas estimulam a alimentação saudável e o ensino de variadas disciplinas na rede municipal de Sorocaba. Cem mil árvores nativas vão ser plantadas no sistema cantareira. História de superação Goiano de 11 anos está na final de Mundial de Balé nos Estados Unidos. Quem tem os detalhes é o repórter Luiz Pio.
1: O goiano Vinícius Ferreira de 11 anos acaba de ser selecionado para a final do Balé South America Grand Prix. Ele se tornou um dos favoritos da competição após vencer a etapa sul-americana que aconteceu em Goiânia agora em outubro. Além dessa conquista, Vinícius já tem previsão de outras viagens internacionais no próximo ano. Após ganhar uma bolsa integral, ele deve ir para Miami em julho de 2023 para dançar na Miami City Ballet School, considerada uma das melhores escolas de balé do mundo. Ele ganhou a bolsa após se apresentar no Festival Internacional de Dança de Goiás, que aconteceu em julho deste ano. O bailarino conta que está radiante com a conquista. Em setembro de 2023, ele participará da Disney Performing Arts, em Orlando, na Flórida. O convite aconteceu depois de uma participação vitoriosa no festival CBDD Kids, realizado em outubro de 2021, em Goiânia professora e coreógrafa de Vinícius, Tatiana Márcia Melo conta que se sente orgulhosa dos resultados obtidos pelo aluno. Ela disse que dá aula para ele desde que ele tinha sete anos de idade. O garoto começou no balé através de um projeto social de Goiânia, onde vive. Tatiana conta ainda que deve acompanhar o aluno nas viagens internacionais. Segundo ela, como se trata de trabalho coreográfico, com apresentação e competição, ela precisa prepará-lo. Vinícius começou no balé com apenas sete anos de idade, quando foi selecionado para um projeto social oferecido pela Prefeitura da cidade. Em 2019, ele conquistou uma bolsa de estudos em uma escola de dança do município e, desde então, vem sendo destaque em todas as competições que participa chegando à audição do Balé Bolchoi do Brasil.
0: Sustentabilidade. Hortas orgânicas estimulam a alimentação saudável, ensino de várias disciplinas na rede municipal de ensino em Sorocaba. Repórter
2: Rafael Alves nos conta mais. Várias unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Sorocaba, como os Centros de Educação Infantil, Larissa de Freitas Borges, o Áurea Paixão Rolim, o Leonil da Cruz Maldonado e a Escola Municipal Maria Domingas Totora de Góes, possuem projetos de plantio e cultivo de hortas orgânicas, com a participação de docentes e alunos de diferentes etapas de ensino. Dessa forma, os professores levam para salas de aula diferentes conteúdos relativos, por exemplo, à matemática, geografia e ciências, tendo como ponto de partida a experiência prática obtida nas hortas. Assim, além de cuidar do cultivo das verduras e legumes para uma alimentação saudável, educadores e estudantes também exploram diferentes aspectos desses outros conhecimentos na cozinha as merendeiras das creches e escolas que são as primeiras a receber a produção diretamente das hortas orgânicas já notam uma diferença na escolha das crianças na hora de fazer o prato nos centros de educação infantil o projeto também tem tido grande êxito na Escola Larissa de Freitas Borges, por exemplo, a iniciativa veio para auxiliar no ensino das crianças sobre os diferentes seres vivos, perceber a diversidade das plantas e a interdependência entre eles. Abre aspas, é muito satisfatório ver esse tipo de projeto, seja com a atuação das crianças nas hortas, seja com as próprias merendeiras, e vemos o um impacto direto na melhora da qualidade da alimentação dos alunos, que acabam consumindo mais alimentos saudáveis. É mais segurança alimentar dentro da escola. A criança passa a ter noção do trabalho que dá para cultivar. Ela faz parte disso e isto as incentiva a experimentar outros alimentos. Fecha aspas. Comenta o chefe de sessão de alimentação escolar da SEDU, Felipe Dias Morales.
0: Meio Ambiente 100 mil árvores nativas vão ser plantadas no Sistema Cantareira. Quem nos conta é a repórter Clara Toscano.
3: Uma área de 25 hectares ao lado do Sistema Cantareira começou a ser restaurada no começo de outubro. Cerca de 30 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica vão ser plantadas às margens do reservatório de Atibainha, em Nazaré Paulista, a área que recentemente foi atingida por um incêndio. O plantio representa uma das 100 mil mudas de aproximadamente 80 espécies nativas que serão plantadas no entorno do Sistema Cantareira pelo do Programa Raízes da União, em parceria com o Instituto de Pesquisas Ecológicas. O Programa Raízes da União é uma iniciativa socioambiental da União Química que envolve uma ação muito maior de restauração florestal. A empresa se comprometeu a plantar 1 milhão de árvores nos próximos cinco anos, nos estados onde tem suas unidades: São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. O investimento total é de 30 milhões inclui ações dentro do projeto, semeando água, do IP e outras parcerias com organizações ambientais no Brasil. O sistema Cantareira é responsável por mais de 46% do abastecimento da região metropolitana de São Paulo, que envolve mais de 7,6 milhões de pessoas. No entanto, o nível do reservatório preocupa. Em outubro estava em torno de 30% de sua capacidade de armazenamento patamar inferior ao início da crise hídrica de 2013, quando chegou a 55%. Além de plantar, é preciso garantir que as mudas tenham a chance de se transformarem efetivamente em árvores. E para isso, o diálogo com a comunidade na área do plantio é fundamental. Paulo Roberto explica que o entorno do sistema cantareira tem uma série de pastagens e é preciso explicar para as pessoas que estão nesses locais a importância do plantio e da restauração florestal.
0: Ação Social Jovem portador de fibrosis cística pede ajuda para comprar medicação.
4: Repórter Danilo Santana Jonathan Duarte, de 24 anos, tem fibrose cística Uma doença degenerativa e crônica que afeta os pulmões A parte gastrointestinal é a parte endócrina do corpo dele Jonathan está com a gente hoje aqui no estúdio Para falar um pouco da importância dessa vaquinha Jonathan, primeiramente bom dia e muito obrigado Por estar compartilhando a sua história aqui com a gente
5: Bom dia, prazer imenso estar aqui com vocês
4: Como que foi para você? Como que descobriu que você estava precisando desse medicamento?
5: Descobri que eu estava precisando desse medicamento Quando os médicos... É... Alegaram que eu precisaria de um transplante pulmonar Por conta da capacidade pulmonar que está com 21% atualmente Então esse ano foi um marco assim Porque a Anvisa liberou esse medicamento né? Ele aprovou é, os moduladores genéticos né? Que são chamados o um medicamento Que vai servir para atuar no meu genes né? Revertendo, não revertendo, mas parando a progressão da minha doença
4: Qual foi o valor já arrecadado até o momento?
5: O valor arrecadado está em torno de 26 mil, que dá para uma caixa apenas, né? E a minha meta é de três caixas, então tenho, tenho mais um valor é, bem alto para eu alcançar ainda.
4: E para as pessoas que estão tá escutando a gente, consiga fazer essa doação, por onde que elas podem acessar?
5: Elas podem acessar meu Instagram, que é JohnBeauties com dois L's. Lá na, vai estar tá na minha bio o link da vaquinha, vai estar tá os meus vídeos. E também tem o Facebook, que está Jonathan Duarte. Lá tem todas as minhas, minhas informações. Eu estou postando também é, posts, vídeos, explicando sobre a doença.
4: Diógenes, tem mais alguma informação que você gostaria de acrescentar para a gente?
5: Eu acho que as pessoas se informarem mais é, sobre a doença. Estou é, fazendo de tudo também para conseguir levar essa informação sobre a fibrosa cística para mais pessoas, para elas entenderem, é, para ter empatia e para saber, né, como tratar uma pessoa com a fibrosa cística. Então é muito, está sendo muito importante para mim, não só a vaquinha, mas o conhecimento que eu estou podendo é, transmitir para essas pessoas sobre a doença.
0: Jornal Inclusão Brasil O Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui. Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão em formato de podcast e no Spotify. Se quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radioniso.br repetindo radioniso.br ou pelo nosso WhatsApp o número é 15, 99724-3329, repetindo 15, 99724-3329.